0: aleluia, 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 querido, a palavra fala em Efésios, capítulo 3, eu quero que você abra sua Bíblia lá, vamos ver o que está escrito lá, Efésios 3, 20, ora, aquele que é poderoso para fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no seu irmão ao lado, é isso, conforme o seu poder que opera no pastor, não, conforme o seu poder que opera em, querido eu quero dizer algo para você, eu estava meditando a respeito de algumas coisas essa semana, e quando nós começamos a conversar uns com os outros, e irmãos e pessoas que às vezes vêm compartilhar o seu coração, eu identifico que, às vezes nós queremos criar uma metodologia para Deus. Algo aonde nós pensamos que porque foi de um jeito com a Ellen vai ser igual a mim. Porém, quando acontece algo com ela onde Deus se manifesta, não é para que se crie uma metodologia. Mas que aquilo que ela teve como experiência seja uma inspiração para mim. E para que eu possa ser guiado pelo Espírito, para saber qual o meu posicionamento a respeito das coisas, crendo que Deus também se manifestará. E eu quero dizer algo para vocês, porque muitas vezes, parece que ser alguém da fé, é talvez tomar uma posição ousada de, de ir para cima do problema, e talvez a melhor atitude não seja ir de encontro direto ao problema mas a instrução seja, adore, louve, engrandeça Ele, descanse no Senhor, porque o louvor, a graça, o reconhecimento de Deus, também opera milagres, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a, a estratégia, o, 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 aquilo que Deus vai dar para você, como algo particular, diga, é individual, é particular, as instruções, é para cada um de nós, porque Deus quer ter um relacionamento com você. Ele não quer, porque eu vou dizer algo para vocês. A metodologia muitas vezes nos agrada. Porque nós tiramos a responsabilidade de ouvir a voz de Deus para uma instrução e nós fazemos algo que alguém nos diz para fazer. Porque ele nós cremos que Ele recebe, mas às vezes a gente não. E nós precisamos sair dessa consciência entendendo que Deus tem algo para você fazer amanhã, e se você parar os seus ouvidos para ouvir Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e pede, Ele vai te instruir, e ao, às vezes a instrução vai vir de uma maneira tão sobrenatural, que todos estão indo para a direita, e Deus fala, é você tem que ir para a esquerda, e a sua bênção não está na direita, e é com todos, mas a sua bênção, a manifestação da direção de Deus, está aí para o outro lado, e aí sim você provará do sobrenatural, e sabe querido, viver o sobrenatural, está totalmente ligado a ouvir a voz do Espírito, e sabe, eu quero equilibrar algumas coisas, eu vou falar de quatro maneiras que nós podemos resolver os problemas, mas não existe, meu Deus, não tem quatro maneiras só, o seu Deus só tem quatro maneiras? Quem acha que Deus só tem quatro maneiras de resolver um problema? Eu vou falar de quatro maneiras. Talvez quatro coisas que têm me chamado a atenção nesse período. Porém, eu quero dizer algo para você. Esteja sensível à voz de Deus. Deus é criativo. Ele é poderoso. Deus Ele é alguém que sabe... Quem sabe que Deus sabe mais que você? Quem já ficou pensando, não, eu acho que eu sei resolver melhor que Deus. Deus, eu acho que a parada deixa comigo, Pai. Porque eu, eu vou resolver esse negócio aí. E com certeza eu sei mais do que você. Não. O seu Deus sabe mais do que você. Ele tem, e outra coisa. Além de saber mais do que você, Ele é infinitamente poderoso. Para fazer qualquer coisa. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Ele está pronto, querido, para te dar uma instrução para que você haja em fé. Agora entenda algo. A instrução virá para você. Porque a parte de Deus não há falha. Nós precisamos entender que a recepção dessa informação, dessa. Dessa transmissão da parte de Deus através do Espírito Santo. É o cumprimento disso que vai gerar algo na nossa vida. E nós precisamos olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu costumo falar que muitos de nós, e, e se você ao escutar isso, se você tiver essa percepção dentro de você, acorde hoje. Não se sinta condenado não, mas a, não é condenação, mas sim uma inspiração para despertar. Muitos de nós hoje, temos tratado todos os assuntos da mesma maneira. É como se a gente tivesse um, um martelo na nossa mão, e tudo que aparecesse para nós fosse prego. E aí, aí entra uma coisa na nossa frente, e a gente tem um martelo na mão, e o que a gente faz? Quando você tem um martelo na mão, o que, que você faz? Pá, martela. Aparece outra situação, você está com o martelo na mão, o que, que você faz? Bate de novo. Se você não entender que você tem uma caixa de ferramentas completa dentro de você, você vai lidar de um assunto de maneiras precárias. E às vezes, se a hora é parafusar, com jeitinho, fala jeitinho. Então, quando você vai trocar o chuveiro, de vez quando você pegar a chave de fenda, você pega o martelo e pá! E aí resolve o problema de te ver, é isso? Cada ferramenta Cada Cada item Dentro de nós Deus te deu graça Ele colocou Favor dentro de você Ele colocou habilidades dentro de você E ele diz Que aquilo que ainda não está, Felipe A unção vai te ensinar Oh, meu irmão Aquilo que ainda não é, vai ser Porque você vai se posicionar e sabe querido, isso é algo interessantíssimo. Porque muitos de nós estamos padecendo. Porque nós temos tratado as coisas do mesmo jeito. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, antes de entrar. Diretamente em quatro instruções. Eu vou dizer para você, tem gente lidando com as coisas. Do mesmo jeito que lidava de quando era criança. De há dez anos atrás. Há cinco anos atrás, há vinte anos atrás, quem já percebeu que não funciona? E às vezes você, mas é o jeito que eu aprendi, aprenda outro jeito, dá um amém por isso. Ah, mas é o meu jeitinho, pelo amor de Deus, larga esse jeitinho. Ah, mas eu fiz sempre assim, está fazendo sempre errado. Sabe querido, uma coisa que a gente precisa entender, ser sincero, não quer dizer que a gente está sendo certo. Talvez você está fazendo a coisa com a sinceridade do seu coração, mas você está sinceramente errado. E Deus, Ele quer um novo nível para nós. Ele quer nos instruir, Ele quer que você resolva suas pendengas. Quem tem pendenga aqui para resolver? Levanta a mão. Quem não tem, vem orar por mim. Quem tem uma pendência aí para resolver algo que precisa melhorar, algo que precisa crescer. Todos nós. Mas se eu não decidir ouvir a instrução exata. Exata, diga comigo, exata. Eu talvez vou deixar de viver aquilo. Olha, eu vou, eu vou narrar algumas coisas, eu vou narrar algumas histórias para que a gente entenda, e eu quero colocar um pouco essas histórias como ilustração para nós, mas eu quero que você se abra nessa manhã, porque Deus tem algo sobrenatural para manifestar na sua vida hoje, Ele tem algo sobrenatural, talvez para manifestar na hora do almoço com o seu filho, algo com os seus pais, algo no seu trabalho, quem diz, amanhã vai vir um decreto novo, Grace, e aí a cabeça ela pensa, não, por quê? eu não sei, a linha amarela, é a linha vermelha, parece que nós estamos no Rio de Janeiro, é linha não sei do que, e vai não sei da onde, porque o governador, porque não sei o que, se você ficar atento a isso, a instrução não chega, e talvez uma ideia, algo sobrenatural de Deus está pairando sobre você, mas pelo fato de não parar, para ouvir uma instrução direta, porque independente de qualquer coisa, a bênção do Senhor enriquece, não acrescentadores. os outros salões, eu não sei o que vai acontecer, mas o seu vai prosperar, vai pagar as contas, não vai quebrar, e é assim que nós temos que nos posicionar, você pode dar um amém por isso? Ah, mas pastor, você não sabe, está apertando. Ai, pastor, mas falou isso na televisão. Ah, pastor, mas aquilo lá, o cerco da. Tá... Meu irmão, Deus, Ele continua operando milagres, Ele continua dando instruções. Meu irmão, talvez você se reinvente de outra pessoa. Talvez você descubra outras coisas. Meu irmão, você está orando para um jovem. Oh, glória de 34 anos, quem usa o WhatsApp aqui hoje? levanta a mão, quando começou o WhatsApp, eu demorei dois anos para entrar no WhatsApp, eu olhava, eu, eu, eu sou novo, mas eu não, não, não dava crédito, hoje sem o WhatsApp, talvez hoje a gente não opera as coisas que a gente tem que fazer, e eu digo que às vezes está acontecendo algumas atualizações, estou dando uma coisa natural, mas para entender, às vezes está acontecendo atualizações do Espírito, e você está dando descrédito, você não acredita, meu irmão acredita, você precisa se atualizar, você precisa se qualificar, um amém por isso, você precisa fazer diferente hoje, sabe aquelas orações quando você tinha 15, 20 anos, lá na quadrangular, na assembleia, na quadrangular né, é, o quadrangão aqui, ó. Sabe aqueles montes que vocês iam? Uau. Bom, não é? A unção está aqui, está no monte, não tem problema ir lá no monte. Não, está aqui, está no monte. Mas aquelas orações quando ele tinha 18, 20 anos, não servem para agora. Hoje ele tem 60. Ele tem que olhar, colocar no. 62? É dois? Um... Uma salve para o nosso pastor que vai fazer 62 anos. Um menino. As orações de trás, as instruções de trás, a inteligência, a sabedoria, a graça é favor a qualquer hora, a qualquer momento, é para amanhã, é para hoje, é para todos os tempos da nossa vida tem uma passagem que eu gosto muito também, eu sei que você gosta muito, eu não vou ler, porque se a gente começar a ler, eu não vou conseguir trabalhar todas as coisas, eu vou citar, se você quiser, você leia na tua casa, Mateus capítulo 14, versículo de número 22 a 36, ele narra uma história, aonde os discípulos estão num barco, e, a, e aí Jesus não está no barco, e começa uma tempestade, começa algo, está tudo escuro, está uma neblina, e de repente alguém começa a andar sobre as águas, e os discípulos veem e acham que é um fantasma, e ficam desesperados, quem conhece a história? E aí, Pedro, fala, quem é você? Aí ele diz, não tema, sou eu, e ele diz, se é você então, me manda ter contigo e eu vou, e Pedro toma uma atitude ousada, ele sai do barco, ele anda nas? É uma atitude de fé? Rapaz, você acha que os discípulos não acharam que ele era doido? Quem estava no barco? Quem achava que os discípulos acham que era doido? Ou você acha que os discípulos começaram a falar assim? Ih, vai afundar. Esse aí, rapaz, cara louco. Meu irmão, a instrução tem hora que você vai entender que você vai tomar uma atitude totalmente sobrenatural, ousada. Tem hora que a instrução é, ei, eu vou inventar algo para mim fazer e pela fé. Deus, você está comigo? Tô. Então eu vou fazer um ímpeto, uma ousadia. Isso tem que estar dentro de nós. Também é uma solução dos problemas. Tem gente que está com, 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 tá tudo travado, devendo e está dizendo, eu não vou dar o dízimo eu não vou dar oferta, talvez a atitude que Deus quer é essa mesmo, eu não vou pagar uma conta amanhã, mas eu vou dar, e alguma coisa vai acontecer, mas pastor, por que isso? Porque às vezes depende de uma atitude ousada, e uma coisa que talvez vai fugir do seu entendimento humano, precisamos viver isso também, precisamos ter essas experiências sobrenaturais, de uma ousadia de fé, o que você pode ousar em fé? Talvez a solução do seu problema depende agora de uma ousadia sua. De sair de uma zona de conforto. De sair do seu barquinho. E meu irmão, eu imagino que quando saiu do barquinho... Será que ele foi e pulou? Ou será que ele começou? Como que foi? Eu só quero dizer para você que... Só vai manifestar sobrenatural aquilo que envolve fé. Eu vou falar mais uma vez para você. Só vai manifestar o sobrenatural de Deus aquilo que envolve fé só vai manifestar o sobrenatural de Deus, aquilo que envolve fé, você está ali, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero, se você não fizer nada, você não vai comprar a casa, se você não fizer nada, você não vai comprar, talvez você precise agora, gerar fé dentro do seu coração, orar até vir uma instrução, compre! Agora tem certeza, dona Sueli, que tem pessoas que já escutou liberações de Deus e não cumpriu porque sentiu medo, tem gente que Jesus está falando, ei, vem, e eles estão segurando no barco, e a instrução é vem, e é só ele sair no barco, e começar, porque ele vai andar sobre as águas, e vai se manifestar algo sobrenatural, mas o medo está travando, tira o medo do seu coração, tire as travas, se Deus falou, vem, sai do barco, e vai querido, porque você viverá o sobrenatural de Deus… Tem gente escutando de Deus, vem, e se você escutou, vem, vai, mas Yara, eu não posso perguntar para alguém se, é, se eu escutei direito que é vem, não, a instrução é individual, ela é pessoal, você pode perguntar para o Espírito Santo, o testificado é Espírito Santo, o testificado é Espírito Santo. Talvez você possa compartilhar com alguém que possa te dar boas instruções. Mas o testificar é interno. Aleluia. Sai do barco. Sai do barco. Sai do barco que você está esperando para tomar uma atitude ousada. Posso falar outra história? Ser espiritual e seus agir em fé. Atos capítulo 6. Sabe o que estava acontecendo? As viúvas, o grupo cresceu. A igreja estava crescendo. Olha o que é ser espiritual também. A igreja estava crescendo. Atos 6 de 1 a 7. A igreja estava crescendo. E estavam se esquecendo agora de entregar as coisas para as viúvas. E começou a ter um burbulhinho. e começou a ter alguma coisa, e estão esquecendo das viúvas, estão esquecendo de algumas pessoas, e sabe o que aconteceu? Chamaram os, os apóstolos, e posso falar o que, que os apóstolos foram espirituais? Às vezes o agir em fé é planejar, é estratégias, é buscar uma instrução não de avanço, mas simplesmente organizar, quem já resolveu coisas simplesmente se organizando? Levanta sua mão, Tem gente que acha que adequar o horário da sua vida, uma, uma, uma equilibrar a sua vida, tem a ver com Deus aparecer um anjo e fabricar um outro de você. Não. É simples eu separar e falar qual que é a prioridade. O que eu devo fazer? O que eu tenho investido o meu tempo? Como eu tenho resolvido as minhas coisas? Será que eu perco muito tempo com tal coisa? Tem gente que só precisa mudar as coisas o horário. Tem gente que precisa mudar pequenas coisas. Tem gente que chega, que chegar a entender que a mudança ela é pequena, ela é, uma, ela é estratégica. E sabe o que aconteceu com uma mudança como essa? Essas pessoas não estavam mais sofrendo a necessidade nenhuma não. Elas começaram a ser alcançadas e a palavra diz que as, a, a, os discípulos continuavam a aumentar. Sabe por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente acha que ser estratégico não é ser espiritual. Às vezes a gente acha que talvez organizar a nossa vida não é ser espiritual, não. Nós precisamos organizar a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso tempo, aquilo que nós investimos para crescer como pessoa, com qualidade. Nós precisamos, tem coisa que você vai resolver na sua vida simplesmente com uma decisão estratégica. Dão glória a Deus por isso. Mas pastor, eu queria resolver as coisas com o cajado de Moisés. Porque o cajado de Moisés abre mar. Tem gente que quer os, as coisas doidas, sobrenaturais, visíveis. Não, querido. Talvez o seu problema é simplesmente acordar mais cedo. Tem gente que talvez a decisão para mudar as N coisas e problemas que tem na sua saúde é só aprender a comer direito. Ou você acha que você vai chegar no céu com aquilo que Deus tem para você e você vai ver tudo tomando Coca-Cola, comendo sanduíche, cachorro-quente todo dia, não cuidando da saúde, comendo açúcar. Tem gente que se pudesse pegava açúcar e fazia assim, ó. Talvez a mudança estratégica que você precisa na sua alimentação. Dá um glória a Deus por isso. Ficou baixo o glória a Deus. Eu vou falar de novo. Sabe uma coisa que as pessoas perceberam com esse coronavírus? Que a saúde do povo, da população, está muito ruim. E sabe por que a saúde do povo está muito ruim? Porque não cuida da saúde. Come errado e não pratica exercícios físicos. Eu te desafio a comer certo e praticar exercícios físicos. Que seja 15 minutos por dia, 10 minutos por dia. E se você está olhando para mim com uma cara que é, é engraçado essas caras que fazem para mim. Se você está olhando para mim, coloca na internet, no YouTube, que você conhece muito bem. De vez de ficar pesquisando coisa que não interessa, coloca assim. Como fazer exercício físico em casa? Com um cabo de vassoura você resolve, querido. Sabe tem gente que precisa parar e escutar a voz de Deus. A diabetes vai embora. Dá um glória a Deus aí, querido. A pressão alta vai embora. A dor da coluna, o cara não carrega um, um estojo, aí de repente ele inventa de mudar, a mulher chega assim, você não me ajuda a mudar a mesa de lugar? Ai! Cuide da sua vida querido, uma posição estratégica, você quer ser promovido na sua empresa? Para de ser o último a chegar para de ficar indo lá no cafezinho, tomando 15 minutos de café, sendo que você pode fazer isso em um, não é que você não pode levantar para fazer alguma coisa não, pergunte para o seu patrão, ei, você precisa de mais alguma coisa? Eu posso te atender de mais alguma maneira? Uma posição estratégica, é ser espiritual também, pastor, eu pensei que ser espiritual é só aquilo que a gente tem falado, confissão da palavra, é também, mas existem instruções querido, posso contar outra história? Josué assumiu a liderança do povo de Israel, você acha que derrubou aqueles muros? Foi o grito ou foi a obediência deles? Sabe querido, às vezes vem uma instrução para nós tão simples, e nós não conseguimos cumprir até o final, e pela desobediência nós não recebemos aquilo que nós temos para receber de Deus. Nós chegamos, muitas vezes, como um conselho. Quantos conselhos nós damos como pastores e líderes e outras pessoas? E nós falamos, faça assim, assim e assim que vai dar certo. Sabe o que acontece, Fernando? Ele faz assim, assim aí ele cansa. Aí assado, do assado para outro lado e vai parar lá na estribe. E aí olha e fala, não funciona. Não, querido. Você é desobediente. Quantas instruções nós não recebemos? Da parte de Deus. Quem Deus já falou algo e você não fez? Levanta a sua mão. Eu vou levantar a minha primeiro. Que Deus já deu alguma instrução para mim e eu não fiz. Levanta a mão. Olha para todo mundo para tu... todo, todo lado aí. É todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus falou algo para você e você fez. O que, que aconteceu? Quem acha que deu certo? Quem acha que dá certo? E sabe... Às vezes a nossa atitude de fé não é fazer nada, é só obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagine homens de guerra. Homens de guerra. Chegar a um líder e falar o seguinte, Ei, vocês não vão fazer nada. Você não vai batalhar. Érica, você é uma guerreira. Medieval. Com esse dois metros de altura que você tem, Aleluia. Habilidosa nas espadas. Você viu, né, Fer? Uma guerreira. E eu chego para você e falo assim, não, você não vai lutar. Você vai dar a voltinha. E outra coisa, em silêncio, hein? E nem é vocês que vão na frente. Os guerreiros não vão na frente, não. Quem vai na frente é os devidos. pensa comigo. Tem nexo. Se você ficar pensando às vezes em alguma instrução que chega, talvez não tenha anexo. Mas a obediência. Fala comigo, obediência. Obediência. Sabe qual é a instrução? Então eu vou dar agora uma coisa real, porque a gente fala do, do, da luta, né? A gente imagina, nosso o um negócio. Do... Talvez a instrução é dizer para o seu marido sim você está brava. E a instrução seja assim, chegue lá e fale que você ama ele. ou oh, dá uma glória a Deus por isso, talvez você fique olhando, mas rapaz, vamos, é mais fácil derrubar a muralha de Jericó, <risos> e a instrução de obediência, é simplesmente acordar todos os dias e dizer, eu sou a mulher, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, eu te amo, a instrução é simples, mas a pessoa faz um dia, faz dois dias, acontece alguma coisinha, ela para no meio do caminho, Sendo que a instrução era simplesmente, ei, eu creio que você ainda vai me dar muita alegria. Talvez a instrução para o seu filho não é ficar brigando com ele, não, é só diga, eu te amo. Eu te amo. Você vai me dar muita alegria. Eu te vejo lá, minis... meu irmão, aí fica louco, né? Eu te vejo lá ministrando ainda a palavra. E a obediência é simplesmente cumprir isso. Mas você cansa e não faz. E sabe o que acontece? A muralha nunca cai. Porque se não tiver obediência, a muralha não cai. Se não tiver obediência, a muralha não cai. A instrução talvez é leia um livro, leia a Bíblia, ore em outras línguas. Olha as instruções aqui. É para um só. Lê a Bíblia só para poucos. Orar em outras línguas é para pequena, poucas pessoas? Orar ao Senhor todo dia é, é para poucos? Agora eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Será que todo mundo está fazendo isso aqui todo dia? Cumprindo a instrução, sendo que há a instrução lá em Josué capítulo 1 e outras passagens da Bíblia diz, medita na palavra. Medita nesse livro dia e noite. E você vai fazer prosperar os seus caminhos. Obediência. Obediência. Quantos tem filho aqui? Quando você fala para o seu filho alguma coisa e ele obedece, o que, que você fala? Você não fica. Quem fica feliz quando vê o um filho obedecendo? Você fica. Aí ele chega, obedece, ele chega para você e fala assim: Papai, eu... faz o meu TT, você até levanta com. Um... Não é assim que faz? Se a gente sabe recompensar a obediência. Ô oh, meu irmão, pega isso, querido. Se nós, como seres humanos, naturais, sabemos recompensar a obediência, imagine o nosso Pai lá no céu. Aquele que recompensa, tem todas as recompensas, tem de todos os tipos, de todo, e Ele supra a sua necessidade. E talvez o que está faltando para você é andar em fé, é obedecer. Quem está recebendo alguma coisa? Vou encontrar outra passagem. Segunda Crônicas, capítulo 20. Josafá, no meio de uma situação que era impossível vencer. Diga comigo, impossível. Nos olhos humanos, impossível. Como eu vou ganhar um exército pequeno ganhando um exército? Como eu vou ganhar uma situação? Tem coisa que você olha e fala assim, eu quero mudar na minha vida e é impossível. Quem, quem já tem alguma coisa aí que você... Levanta a mão se você tem alguma coisa que você acha que é impossível. Você olha e fala assim, rapaz, é impossível. Não tem como resolver isso. E sabe qual que foi a instrução para Deus? Para aqueles homens? Ei... Eu vou vencer essa batalha. Eu estou dizendo para você nessa manhã sobre aquilo que você acha que é impossível sobre a sua vida. Deus vai vencer essa batalha para você. E sabe qual que foi a instrução? Chegou para eles. Dê um passo e adore Ele. Adore. Pai, eu te reconheço, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia Ó, oh, Indo para resolver uma causa impossível hein? O Senhor é bom e a sua misericórdia Dura para sempre O Senhor é bom eu te reconheço Mais um passo uh, O Senhor é bom e a sua misericórdia Grande é o meu Deus Grande é o Senhor Meu irmão, tem hora Que você precisa tirar os olhos do problema Olhar para ele e adorá-lo E entender O Deus das causas impossíveis Vai operar o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para Deus, querido? O que é impossível para Deus? Um emprego? Dinheiro? Curar? Manifestar graça? Restaurar a família? O que é impossível para Deus? Nada. Você acha que Deus não pode te promover? Você acha que Deus não pode te dar uma boa faculdade, você que é jovem? Você acha que Deus não pode manifestar coisas na sua vida sobrenatural? Sabe, querido, é uma boa instrução também essa. Adorar. Quando a instrução é algo como isso. Sabe o que está acontecendo, Nilton? Você para de pensar e deixa o sobrenatural se manifestar. Sabe, querido, eu falei de quatro coisas essa manhã. Ousadia, estratégia, obediência e louvor e adoração. Tem outras coisas, tem outras coisas, outras instruções para resolver. Mas você percebe que não é tudo igual. Quem entende que não é igual? E por que a gente trata tudo igual? Acorde querido, não trate igual. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Daquilo que nós pensamos e pedimos Segundo o seu poder que opera em nós Sabe o que está faltando muitas vezes? É você parar e avaliar a sua vida É parar para escutar a voz do Espírito Santo Sabe, eu creio E eu creio, e eu creio certeza que você crê também Que o Espírito Santo é aquele que está para nos auxiliar, para nos ajudar, para suprir as nossas necessidades. Meu irmão, fique atento. A palavra de hoje é, avalie o seu caminho. Se posicione, ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Olhe para dentro de você e se veja como uma caixa de ferramentas. Glória a Deus Você tem uma caixa de ferramenta Aí dentro de você, querido Olha para dentro O que está precisando? Sabe o Capitão Caverna Quem já assistiu o Capitão Caverna? aí? E o Caverninha <risos> Tinha o Caverninha também. Quando o Capitão Caverna Precisava de alguma coisa, o que, que ele fazia? Ele tirava de dentro Que você, quando precisar De alguma coisa, que você tire de dentro Porque está aí Fala mais uma vez, o céu do louvor pode subir. Se você precisar de alguma coisa, olhe para dentro. Porque está aí. E você vai tirar e colocar para fora aquilo que você precisa para vencer.